0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه مصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكون في القران تخصيص له كسنه وهي بها قل لي وهو
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اشار المصنف رحمه الله فيما سبق الى العام والخاص ثم اراد ان يبين هنا ما يتعلق بتفاصيل التخصيص ما يتعلق بتفاصيل التخصيص وتقدم معنا ان علم الفقه أن الفقه أن محل هذا العلم هو الأدلة وأن نظر المجتهد في ذلك هو أن ينظر في الأدلة ومدى مناسبتها للاستدلال وكذلك ما يطرا على الادله من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسيم وتفصيل وهنا ذكر مساله العموم ثم اورد هنا مساله التخصيص قال يكون في القران تخصيص له يعني ان القران يخصص بعضه بعضا ان القران يخصص بعضه بعضه بعضا لهذا فان المجتهد العالم لا يمكن ان يتحقق فيه الاجتهاد الا وقد عرف المتشابهات من جهه المعاني في كلام الله حتى يحمل بعضها حتى يحمل بعضها على بعض ويكون الانسان حينئذ لم يفوت شيئا من الاحكام واذا نظر الى الاحكام منفردة عن بعضها وقع في الوهم والغلط ووقع في الاضطراب ونسب ذلك الى الشريعه لهذا ينبغي لطالب العلم المتفقه ان ينظر في أدلة الأحكام، في أدلة الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقائد عقائد وغيبيات. وهذه العقائد والغيبيات هي محلها محلها النص، ولا زيادة في ذلك من جهة الاجتهاد، ولا أيضا من جهة من جهة التأويل، فإنها تجرى على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان. النوع الثاني ما يتعلق بالحلال والحرام يسمى الأحكام أو يسمى الفقه النوع الثالث هو الأخبار ما يتعلق بالأخبار وهذه الاخبار قصص الامم السابقين او ما ياتي في احوال الامم اللاحقين فالقران على هذه ثلاثه اقسام ما يتعلق بكلامنا هنا هو في القسم الثاني وما يتعلق بالحلال بالحلال والحرام هو الذي يدخله التخصيص وهذه الايات في كلام الله قيل ان عددها ان عددها 500 ايه وقيل تزيد عن ذلك شيئا وهي قريب من 600 آية في كلام الله المتعلقة بأبواب الحلال والحرام، منها ما هو عام ومنها ما هو عام أريد به الخصوص، ومنها ما هو عام خصص بمخصص، ومنها ما هو مخصص بذاته وليس بعام، وإنما هو وإنما هو جاء الدليل به على سبيل التخصيص ولم يأتي ولم يأتي عاما، وأغلب القرآن عام. واغلب القران عام وهو غائي بمعنى انه ياتي باقصى باقصى معاني باقصى المعاني او غاياتها ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله ان القران غائي ما المراد بذلك انه ياتي باقصى باقصى المعاني وما يندرج تحته من جمله هذه المعاني ياتي لها مخصص وغالب تخصيص القران يكون بالسنه وغالب تخصيص القران يكون بالسنه ولكن قد ياتي تخصيص القران بالقران بالقران بذاته ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في بيان تخصيص القران بعضه ببعض في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الله جل وعلا ذكر المطلقات وهذا وصف هذه المطلقات بانهن مطلقات عام. وهذا يشمل اي مطلقه سواء كانت هذه المطلقه مدخول بها او او لم يدخل او لم يدخل بها ولكن خصص الله سبحانه وتعالى خصص الله جل وعلا ذلك بالمدخول بها واما من لم يدخل الانسان بها فانه ليس عليها ليس عليها عده فما لكم عليهن
0: من عده تعتدونها
1: فالله جل وعلا جعل هذه العده انما هي انما هي للمراه التي يدخل التي يدخل بها، اما التي لا يدخل بها فانه لا عده لا عده للرجال للرجال عليهن، اذا فالقران يخصص نفسه وقد ياتي تخصيص القران من السنه وهذا هو الاكثر، لان السنه مبينه لان السنه مبينه مبينه للقران والسنه غالب فيها التفصيل والتعيين. وهي شارحة الله ولهذا أمر الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: لأن
1: طاعته مبينة لطاعته جل وعلا ولهذا قرن الله تلك الطاعة في مواضيع كثيرة منها بقول قول الله جل وعلا واطيعوا الله وأطيع الرسول وقرن أيضا معصيته بمعصيته سبحانه وتعالى وقوله هنا تخصيص له كسنة وهي بها قل وهو يعني ان السنه تخصص القران والسنه تخصص السنه ايضا قد ياتي عموم في السنة النبي عليه الصلاه والسلام ايضا وتخصصه السنه السنه في ذاتها وهذا وهذا كثير وذلك <تصفيق> وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت فيه عمومات كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء فيما سقط السماء العشر وهذا عام لكل ما سقط السماء سواء كانت نبزة واحدة أو ما هو أكثر من ذلك سواء كانت نخلة أو كانت نخيلا كانت عنبه واحدة أو أكثر ولكن خصص ذلك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ليس بما دون خمسة أوسق صدقة ليس بما دون خمسة أوسق صدقة يعني أن ذلك مخصص بهذا المقدار إلى أن تقدم معنا تخصيص السنة تخصيص القرآن للقرآن. وتخصيص السنه ب وياتي تخصيص القران للسنه وياتي تخصيص القران ايضا للسنه وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمر وهو الصحيح قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه الناس هنا عامه في كل في كل في كل مخلوق من من المكلفين من المكلفين من البشر.
0: وفي قوله
1: هنا من الناس عموم ولكن خصص ذلك بقول الله جل وعلا حتى يعطي الجزيه عيد وهم صاغرون يعني اهل الكتاب. واهل الكتاب استثنوا من هذا العموم. اذا القران خصص السنه. والغالب ان السنه تخصص القران ويندر ان القران يخصص يخصص السنه وذلك ان القران هو مجمل في في غالبه ومعلوم ان الدلاله ان الدلاله على الدلاله عند العلماء على نوعين الدلاله على على نوعين دلاله واضحه ودلاله خفيه الدلاله الواضحه هي النص الظاهر قسم الى قسمين نص نص وظاهر واما الدلاله الخفيه فهي النصوص المتشابهة
0: والنصوص
1: المشكلة، النصوص المتشابهة أو النصوص المشكلة وبعض العلماء يقسمها إلى إلى ما هو أكثر من ذلك كما عند بعض الفقهاء من أهل الرأي من أهل الرأي وغيرهم. والسنة في من جهة تخصيصها في ذاتها يخصصها العمل يخصصها العمل كالإجماع ويخصصها أيضا القياس يخصصها القياس وذلك مثلا في حكم في حكم اقامه الحد على العبد في اقامه الحد على العبد معلوم ان العبد على النصف من جهه العذاب من الحر وذلك في القذف وكذلك في الزنا ولكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر العبد وانما ذكر الامه في كلامه جل وعلا فقال سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في الامام، واما بالنسبة للعبيد فالعلماء يحملون ذلك على القياس. يحملون ذلك على القياس، فإذا قذف العبد فإذا قذف العبد لا يقال بجلده 80، وإنما يقال بجلده أربعين تخصيصا للقرآن بقياس العبد على الأمة التي ذكرها الله عز وجل، فخصصنا القرآن فخصصنا القرآن بالقياس، ومسألة العموم في كلام الله عز وجل، العموم في كلام الله على ثلاثة أنواع، العموم في كلام الله على ثلاثة على ثلاثة أنواع يفهم بها ضد العموم وهو الخصوص، أول هذه الأنواع عام أريد به العموم، عام أريد أريد به العموم، وهذا وهذا كثير، كل لفظ لا مخصص له، فهذا فهذا عام وأريد به العموم النوع الثاني عام أريد به أريد به الخصوص أريد به الخصوص يعني يفهم الخصوص من سياقه كما بقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا الناس الذين جمعوا لهم معلوم أنهم الكفار وليس المراد بذلك أهل الإيمان الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام ولكن اريد به اريد به الخصوص وما قال ان الكفار قد جمعوا لكم إذا فهو عام اريد به الخصوص النوع الثاني عام خصص بدليل عام خصص خصص بدليل وهذا العام لا بد له لا بد له من مخصص خارج العلم لا بد له من مخصص خارج خارج العلم
0: وهذا التخصيص يلتمس اما
1: ان يكون في كلام الله جل وعلا كما ذكر المصنف ان القران يخصص نفسه والسنه تخصص القران والسنه تخصص السنه ايضا وهذا كما انه في كلام الله جل وعلا كذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه من التقسيم
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وبالقياس فهما يخصصا ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. يقول وبالقياس فهما يخصصا
1: ومن يرى بأن حقا قد عصى هنا المصنف رحمه الله يثبت يثبت أن التخصيص يكون بالقياس كما تقدم الإشارة إليه والقياس هو إلحق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما وذلك أن أركان القياس لا بد من توفرها ووجود الفرع والأصل وكذلك وجود العلة ووجود الحكم ووجود المناسبة وإذا اختل شيء من هذه الأركان اختلت لدى الإنسان النتيجة والقياس على أنواعه قياس أولى وقياسه شبه أو قياس جلي وقياس خفي وغير ذلك وقياس الأولى ضده ضده القياس القياس القاصر والقياس الناقص والعلماء يختلفون من جهة قبولهم لما كان على خلاف قياس الأولى وهنا ذكر قال ومن يرى بالنفي حقا قد عصى وهناك طوائف من العلماء يرون أن السنة والكتاب لا ينفيها أو لا يخصصها القياس وذلك قالوا إن القياس هو من دليل الظن أو من دليل الظن ولا دلة من كلام الله وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أدلة يقين ولا تنسى أدلة اليقين بأدلة أدلة الظن وهذا فيه نظر بل يقال إن القياس إن القياس يتجلى في بعض صوره ويكون ويكون كاليقين ويكون كاليقين، خاصة إذا اقترن بعمل بعمل خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين واستقر عليه الإجماع،
0: نعم. أحسن <تصفيق> الله يقان قال رحمه الله تعالى: ومجمل ما ومجمل ما للبيان يفتقر كلف قرء باشتراك مشتهر كذاك عين مثلها بيانه. بالسنة الغراء يمضي شانه. يقول هنا
1: بعد أن ذكر العام الخاص ذكر المجمل المجمل والمبين المجمل كما هو ظاهر هو قد مقابل اللي كما أن العام مقابل مقابل للخاص. المجمل محتمل لفظه أكثر من معنى محتمل لفظه أكثر أكثر من معنى وأما بالنسبة للمبين هو محتمل معنى معنى واحد محتمل معنى واحد ومرض ذلك. من جهة حل ذلك الإجمال إما أن يقال إن ذلك البيان يعرف يعرف بالنص وإما أن يعرف بالوضع أي مواضعة الناس أي نزل القرآن أو نزلت السنة على على وضع قوم دون دون غيرهم وهذا يأتي وهذا يأتي كثيرا وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا مجمل، هل المراد بذلك هو خيط الحبل؟ المراد بذلك هو خيط سواد الليل وبياض النهار. هذا يعرف بالوضع، انما بينه بينه الوضع، اي تواضع على عليه عليه الناس. ففسر هذا الاجمال وضع الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن لما استشكر عليه ذلك قال انه ليس كذلك انما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار وقد يبينه دليل وقد يبينه يبينه دليل وهذا وهذا الدليل اما ان يكون من جنسه يعني اما ان يكون من القران من القران واما ان يكون من السنه واما ان يكون من السنه واما ان يكون من واما ان يكون من من القياس لهذا نقول ان مساله الاجمال يحلها الانسان بمجموع بمجموع الحقائق وقد وقد تجتمع هذه المبينات على موضع واحد وقوله ما للبيان يفتقر اي ان الانسان لا يمكن ان يفصل فيه المجمل لا يمكن الانسان ان يفصل ان يفصل فيه الا بوجود الا بوجود مبين كثير من الطوائف يحملون أصل القرآن من جهة إطلاقه وعمومه قالوا إلى أنه لا يمكن أن يكون في القرآن خاص حتى يطلق المعتزلة ويقولون إنه لا يوجد في القرآن لا يوجد في القرآن عموم إلا وله تخصيص إلا وله وله تخصيص وهذا يحملونه كثيرا على كثير من المعاني وربما حملهم ذلك على شيء على شيء من بعض المفاهيم الخاطئه فيما يتعلق بمشائن الاعتقاد و... ويروى بذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ذلك انه ما من شيء عام في القران الا ومجمل في القران الا وله الا وله مخصص ويستدلون من ذلك الا قول الله عز وجل الله عالم كل شيء يعني ان الله عز وجل لا يخصص لعلمه ذلك ونقول ان هذا ايضا في نظر فكذلك ايضا الاحاطه احاطه الله سبحانه وتعالى وكذلك قدره الله عز وجل لا مخصص لها وسعه علمه وكذلك فضله ورزقه وقوته وبطشه وغير ذلك فإن هذه معاني لا مخصصة لا مخصصة لها ويذكرنا أيضا حتى بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء قالوا أيضا هذا له مخصص قالوا ومخصصه في ذلك أن الله عز وجل خالق لا خالق له قالوا وذلك أن الله عز وجل موصوف بأنه بأنه شيء بأنه, بأنه شيء سبحانه وتعالى والله عز وجل يوصف بهذا على سبيل على سبيل الاخبار و ويستدلون بذلك في قول الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهاده قل الله قالوا اي شيء اكبر قل الله يعني ان الله عز وجل هو هو شيء وفي قوله كلفظ قرء باشتراك مستعين وذلك ان القرء في لغه العرب يقع على الطهر ويقع على الحين وهذا ايضا مما وقع في خلاف المفسرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتقر ذلك الى البيان، يفتقر ذلك الى البيان الى معرفه احد هذين المجملين، الى معرفه احد هذين هذين المجملين ومرد ذلك مرد ذلك الى بيان النص او بيان المجمل بدليل مثله او مقارب له بدليل مثله او مقارب او مقارب له اذا قلنا ان كلام الله عز وجل ثبت باليقين وهو متواتر فان كلام الله عز وجل المجمل يبين نفسه كذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القران او كان مقارب له او كان مقارب مقارب له الوحي يدور في دائره واحده سواء كان من الكتاب او السنه وان اختلف من جهه الثبوت فالسنه فيها المتواتر وفيها وفيها الاحاد، فيها ما كان على علم اليقين وفيها ما كان على علم الظن.
0: وعلم اليقين
1: في ذلك يتباين، علم اليقين في ذلك يتباين ايضا على على مراتب. وثمة ما هو دون ذلك وذلك كعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف وكذلك الاجماع فانه ربما ربما قوي على التبيين، على تبيين بعض بعض المراد من كلام الله سبحانه وتعالى وذلك كما في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تديتم جاء عن عبد جاء عن البكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال انه ليس كما تظنون جاء هذا اللقب على سبيل الاجمال الصحابه عليهم رضوان الله تعالى جاءوا بتبيينه جاؤوا بتبيينه كذلك ايضا جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وفي قوله ايضا بالسنه يعني ان السنه كما أن القرآن كما أنه يبين بعضه كذلك فإن السنة تبين القرآن. ووضوح بيان السنة للقرآن أظهر من وضوح بيان القرآن للقرآن. وذلك أن أن السنة أصل وجودها لبيان مجمل القرآن فإن الله أمر بالصلاة وجاءت السنة ببيان ذلك. وذلك لاشتراك ذلك الله بمجموعة من المعاني المتضادة. فجاءت الشريعة بالمحمدية من سنته ببيان ذلك ذلك الإجمال. وهذا وهذا اذا كان في السنه فيكون في القران على على سبيل القله ويكون كذلك ايضا دون السنه بيان عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل لسنته وكذلك وكذلك للقران ولهذا نجد نجد ان تفسير الصحابه اكثر من تفسير النبي للقران تفسير الصحابه اكثر من تفسير النبي عليه الصلاه والسلام للقران وتفسير التابعين أكثر من تفسير الصحابة وتفسير أتباع التابعين أكثر من تفسير أتباع التابعين وذلك للحاجة إلى البيان لدخول العجمة واتساع دائرة الإجمال للبعد عن لغة العرب للبعد عن اللغة العرب ونستطيع أن نقول إن الإجمال إن الإجمال يتبين في ذهن الإنسان بعدة وجوه أولها ب بنص القرآن وظاهره الثاني بالسنة بالسنه، الثالث بالقياس، الرابع بالاجماع، الخامس بلغه العرب، الثالث بالمواضعه بالمواضعه اي ما عليه آل آل البلد الذين نزل عليهم النص في آل من اهل المدينه كما تقدم في في قولنا في قول الله جل وعلا حتى يتبين لكم
0: الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم احسن الله اليه، قال رحمه الله تعالى: ابراز شيء للتجلي من من خفا فهو البيان بحثه يهدي الشفا بيان تاكيد. والمجمل هو محتاج الى
1: بيان، محتاج الى الى وضوح. وفي ذاته احتمل احتمل عده معان لا يقطع باحد منها. واما البيان هو نقل المعنى من حيز الاشكال الى إلى حيز البيان والوضوح إلى حيز البيان والوضوح وقوله إبراز شيء للتجلي من خفاء فهو البيان بحثه يهدي الشفاء وهو الفقه ودائرة دائرة الفقه في بيان معرفة المخصصات ومعرفة المبينات للمجملات وبعد معرفة المفكمات للمتشابهات هذه هي التي يدور عليها الفقه معرفة المتشابهات معرفة العمومات معرفة المجملات هذه من الأمور السهلة التي يستطيع الانسان ان يدركها، اما اما ما كان مفصلا ومبينا وكذلك وكذلك موضحا لها فهذا هو الذي يدور عليه امر الفقه،
0: نعم. الله الي قال رحمه الله تعالى نصوص بيان تاكيد ونص ينفرد في فهمه رب الكمال المجتهد نصوص سنه النبي الواضحه لمشكلة البيان البيان قد يأتي بنص
1: بنص مقترن بالنص المجمل موضح وبين وبين له وقد يأتي بنص منفصل عنه يأتي بنص منفصل عنه وظهور البيان في ذات السياق أظهر من بيانه بنص منفصل عنه وهذا أقوى وجوه وجوه البيان أن يشترك من جهة القوة أن يكون الكتاب يبين يبين مجمله بذات السياق، يبين المجمل بذات السياق، وياتيه بعد ذلك بيان الكتاب لمجمله بنص منفصل عنه، بنص منفصل عنه، وذلك النص الذي انفصل عن عن ذلك النص يطرا عليه شبهه ان ذلك البيان الذي قصد بذلك ذلك الموضع انه لا يلحق ذلك الاجمال، فيكون حينئذ عند بعض الفقهاء يحمل الاجمال على اجماله والبيان على بيانه، وربما بعضهم لم يحمل كذلك ايضا التخصيص للعام، فيقول ان ذلك المخصص الذي ذكر في دليل منفصل ان ذلك التخصيص هو احد اجزاء العام، فذكر في ذلك الموضع المنفصل لبيانه لبيانه بذاته او كضرب المثال، وهذا يقول به طوائف كالفقهاء من الحنفيه على خلاف جمهور العلماء، فاذا جاء اللفظ عاما في موضع وجاء التخصيص في موضع منفصل عام قالوا ان التخصيص هو لذكر احد صور العام لا على تخصيصه فيبقى اللفظ على عمومه والخاص والخاص على على خصوصه فيدخلون الخاصه في العام لا يحملون العام على الخاص ويجعلون الخاصه يوسع حتى يكون عاما واما العام فلا فلا يضيق حتى يكون حتى يكون خاص وهذا الذي يذهب اليه الطوائف من اهل, أهل الراي ولهذا يذهبون الى يذهبون الى العمومات، فلا يرون ان عمل النبي يخصص قوله، ولا يرون ايضا انه اذا ذكر احد صور العموم في موضع
0: انه يخصص قوله العام او فعله او فعله العام. نعم. احسن الله اليه، قال رحمه الله تعالى: نصوص سنه النبي واضحه لمشكل ما اوضحت مصالحه كآيه الحق مع الحصاد مشكله في منهج الرشادي نصوص بي... نصوص نقول هنا نصوص سنة النبي الواضحة النص
1: ذكرنا أن الدلالة الدلالة الواضحة على نوعين نص وظاهر نص وظاهر وإذا أردنا تفصيلا دقيقا نقول إن النصوص إن النصوص الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الدلالة الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في كلام الله إنها نصوص وكذلك ظواهر وكذلك منطوق ومفهوم، والمفهوم له موافقه وله مخالفه وهو دليل وهو دليل الخطاب. وهنا انما ذكرت النصوص لانها اقوى وجوه الدلاله، اقوى وجوه الدلاله النص الذي ياتي على معين لا يدخل معه غيره، لا يدخل معه غيره. فالذي لا يدخل معه غيره هو النص البين الظاهر الذي ينتبه عنه العموم وينتبه عنه الاجمال.
0: وينتبه
1: عنه ايضا الحاجه الى مخصص والحاجه ايضا الى مبين فهو في ذاته فهو في ذاته خاص وكذلك بين وانما ذكرت النصوص لان اعلى الاشياء من اشتقاق المنصه من اشتقاق المنصه وبروز الانسان وبروز الانسان فيها فما برز بذاته لا يحتاج الى موضع بخلاف الذي اختلط مع الناس فيحتاج الى من يبرزه حتى يراه حتى يراه الناس نصوص سنه النبي الواضحه وذكر النصوص فيه اشاره إلى أنه ينبغي ألا يكون اللفظ اللفظ عاما أو مروي بالمعنى ألا يكون اللفظ مروي مروي بالمعنى لأنه إذا روي بالمعنى لم يكن ثمة نص وإنما ثمة معنى لأن لدينا نص مروي بحروفه أو لدينا لفظ روي بمعناه فإذا روي بمعناه لم يكن ثمة نص وإنما هو لدينا شيء ذائب وهذا يحتاج الى تثبيت تثبيت ذلك اللفظ حتى يستدل حتى يستدل به وقوله نصوص سنه النبي الواضحه صلى الله عليه وسلم وانما لم يذكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لانه لو ذكر الصلاه لاختل لاختل النظم وقال الواضحه اشاره الى عدم ورود الى عدم الدخول ما كان مشكلا او متشابها في كلامه عليه الصلاه والسلام ونحن هنا في بيان حال المجمل وكذلك المبين دفعا لمواضع دفعا لمواضع الاشكال دفعا لمواضع الاشكال ولحن بحاجه الى نصوص الى نصوص واضحه والنصوص كما تقدم دلالتها متباينه قال الواضحه لمشكل ما اوضحت مصالحه لهذا لدينا نصوص مشكله لدينا نصوص مشكله والعلماء عليهم رحمه الله يهتمون بالنصوص المشكله سواء كانت من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكل من كلام الله يتنازعه مجموعه من المعاني فيدخل فيه ما يتعلق بالمتشابه ويدخل فيه المجمل ويدخل فيه العموم يدخل فيه العموم ايضا اذا فهو يحتمل جمله من فهو يحتمل جمله من الصور ويصنف العلماء عليهم رحمه الله تعالى شيئا من ذلك كما صنف رحمه الله الطحاوي كتابه مشكل مشكل الاثار وكذلك ايضا للامام احمد رحمه الله عناية في هذا الامر وتمت ايضا من العلماء من يعتني بمشكل بمشكل اي القران وصنف ذلك غير واحد كابن جيمية رحمه الله قال لمشكل ما اوضحت مصالحه كايه الحق مع الحصاد مشكله في منهج الرشاد في قوله سبحانه وتعالى: وآت حقه يوم حصاده"، هنا ثمة إجمال يحتاج إلى بيان، وثمة أيضاً في الآية في إشكال يحتاج إلى إلى توضيح. الله سبحانه وتعالى قال: وآت حقه يوم حصاده". هنا المأمور به عام، وكذلك من جهة الحق عام، ولم يكن ثمة تقدير. ولم يكن ثمة تقدير. وكذلك ايضا فان المؤتي الذي يؤتي الحق يوم حصاده فانه يحتاج الى الى بيان وضوح هل هو صاحب الثمر ام ولي الامر الذي يقوم بالجبايه؟ وهذا يبينه تبينه المواضع الاخرى من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المقادير، وثمه مقادير متعدده ما يتعلق بالثمار، ما يتعلق و غير كذلك ايضا فإن من الثمار ما يحصد في ما يحصد في العام مرتين، فهل إدارة الحول في ذلك واجبة أم أن ذلك مقيد بالحصاد؟ فيحمل حينئذ نصنا على التغليب باعتبار أن غالب الثمار لابد من دوران الحول لابد من دوران الحول لحصادها، وقوله هنا مشكلة في منهج الرشاد إنما وقع الإشكال لورود نصوص أخرى لورود نصوص أخرى خصصت بعض صور الزرع وذلك بالحول وكذلك ايضا بتقدير قدر معين كذلك ايضا بنوع الجبايه وكذلك ايضا انواع التقدير هل يكون
0: بوزنه ام يكتفى بذلك
1: بالخاص نعم.
0: احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى نصوص بدء بالشريعه حدو نحو اطيعوا من اتاكم وخذوا الامر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما الشريعه
1: جاء الامر على عمومه وهذه العمومات تحتاج الى توضيح وبيان وهذا من من اعظم المشكلات وهذا من اعظم المشكلات عند عند الدارسين انه ياتي الامر عام في الشريعه وذلك امر امر هيئ وذلك امر هيئ باعتبار ان الشريعه جاءت بوجوب الامتثال والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم واما الاشكال في هذا، إذا جاء الأمر على عمل يشترك فيه مجموعة من الصور تختلط فيها الواجب والمندوب وفيها وفيها المباح، وقوله وقوله هنا أطيعوا من آتاكم وخذوا، الله عز وجل أمر بعموم الطاعة يعني أن أن دلالة دلاله المفهوم ان لا نطيع غيره، ان لا نطيع غيره. ولكن لدينا اوامر وجهت على مخصوص من العبادات، كما في قوله عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني اصلي. هذا امر بالامتثال في الصلاه. هل كل شيء فعله النبي في الصلاه؟ مامورون بالانتباع به والاقتداء على سبيل الوجوب. وفي قوله: خذوا عني مناسككم، هذا امر باخذ مناسك مناسك عنه. يعني. وهذا الامر اقل عموم اقل عموم من العموم الاول وهو في الاخذ بالشريعه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه، لقوله عليه الصلاه والسلام ما ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، هذا امر عام في ماذا؟ في كل شيء، هل يحمل على الوجوب ام لا يحمل على الوجوب؟ نقول انه يحمل على هذه وهذه دائره التشريع، هذا دائره التشريع، يعني ان النبي امرنا الله عز وجل بطاعته لا بطاعه لا بطاعه غيره. وهنا ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام ياتي على النبي عليه الصلاه والسلام أقواله وأفعاله وتقريب، وهذه الثلاثه نستطيع ان نقسمها ان نقسمها الى الى اقسام على اعتبار، وهي من جهه من جهه الاحكام التكليفيه، من جهه الاحكام التكليفيه. هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منه ما يؤخذ منه الوجوب ويؤخذ منه الاباحة ويؤخذ منه التحريم ويؤخذ منه الكراهة ويؤخذ منه الاستهبال وهي اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اعلى مراتب التشريع اعلى مراتب مراتب التشريع وثمة اشياء يؤخذ من فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الوجوب وحكم الاستحباب وهذا في افعاله عليه الصلاه والسلام في افعاله التعبديه يؤخذ الوجوب ويؤخذ الاستحباب وهناك ما يؤخذ منه الاباحه ما يؤخذ منه الاباحه وهي التقريرات وهي التقريرات إذا هذا من جهة صدور خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء أن على هذا التقسيم. ما يأتي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال على عبادة معينة نقول إنه لا بد لنا من فهم ذلك من فهم ذلك ألا نحمل النص على عمومه بل ننظر إلى النصوص الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي وهذا الامر بالامتثال اذا اردنا ان نضبط هذا العموم بالامر لا بد ان ننظر الى النصوص الاخرى المشتركه في المسائل العينيه كمساله مثلا القيام مساله القيام لا نستطيع ان نقول ان القيام ركن في الصلاه ولكن نقول انه ركن في صلاه الفريضه سنه في صلاه النافله فمن صلى جالسا في النافله فأجره على النصف من صلاة القائم اذا كان مستطيعا، الدليل في هذا اننا وجدنا ادله خاصه وجدنا ادله خاصه في ذلك في قول النبي عليه الصلاه والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا الدليل الخاص في هذه المساله يغلب ذلك ذلك العموم بل بل يبينه. الامر الثاني من جهة فهم ذات العموم ان نصبر الاحكام التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا السبر نسبة احكام الصلاه. في قوله خذوا أو صلوا كما رايتموني اصلي، الامر يتعلق بالرؤية يتعلق بالرؤيا. اذا افعال النبي عليه الصلاه والسلام نريد ان نجمع هذه الاعمال، نجد انه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام سنن كثيره، حتى قال ابن حبان رحمه الله، قال احصيت ما في الصلاه ستمائة سنه، ستمائة سنه يعني ستمائة تشريع. اذا اردنا ان نجمع ال 600 تشريح. نخرج الواجبات والاركان يبقى لدينا يبقى لدينا مئات الاغلب السنن ام الواجبات؟ السنن. إذن الاصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه السنيه او الوجوب السنيه للوجوب الوجوب قد يقول قائل لماذا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول صلوا كما رايتموني اصلي نقول هذا في باب الاقتداء لا أن نصلي كما يصلي فلان وفلان لأنه هو المشافح عليه الصلاة والسلام وهذا تحديد وضبط للتشريع وإشارة إلى أصل الاقتداء. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم هل الأمر هنا في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أنه واجب نأتي ونقصي الشرائع في الحج نجد أن نجلها من المستحبات ولو قلنا بالوجوب لزم ان نجعل الرمل، نجعل الاضطباع، نجعل تقبيل الحجر، استلام الشرب من ماء زمزم، الصلاه خلف المقام، الدعاء ورفع اليدين عند الصفاء، قول ما بين الركنين، ربنا أتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كذلك ايضا الجري بين الجري بين العالمين، وغير ذلك من السنن الكثيره المتبادله التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام. في الحج أن نقول بوجوبها تحت هذه القاعده ولكن نقول إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عن مناسككم لا عن غير لماذا؟ لأنه يوجد مقتدون مع رسول الله من أهل الفضل كأبي بكر وعمر وغيرهم فربما هؤلاء بدر منهم شيء من الأعمال من غير قصد فيتتبعهم الناس لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تؤخذ أفعال العادات التي يفعلونهم بداهة على أنها سنة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذه الأشياء كلها وأراد أن يكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام لهذا أن نقول في قوله خذوا عني مناسككم المراد بذلك التشريع خذوا عني تشريعة المناسك القرينة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذهنه ان بقايا شرائع الجاهليه في المناسك موجوده في مكه فاراد ان يعزم الى الاتيان ويخشى ان يختلط ببعض من يحج لانه امر في السنه الماضيه قبل حجه عليه الصلاه والسلام ان لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت والرجال لماذا؟ لان العام القابل هو زمن التشريع فلا تخلطوا علينا كذلك ايضا ابعد المشركون أبعد أهل الشرك عن مكة حتى لا يختلطوا مع الإسلام فيفسدوا عليهم شرائعهم فيبقى التشريع لأهل الإسلام ولهذا ربط ذلك بالنجاسه بقوله انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد بعد عام ماذا والنجاسه هنا هي نجاسه معنويه، نجاسه عقيده، نجاسه تشريع مبدل لا يسب الى الله سبحانه سبحانه وتعالى، لهذا نصوص البدء في التشريع في جهه الاوامر ادخلها المصنف رحمه الله على انها نصوص بدء تشريع لا لا من جهه كون ذلك من الاحكام التكليفيه الخمسه،
0: نعم. احسن الله اليه، قال رحمه الله تعالى: كذا القياس في جلي الاشاره الحاق مطعوم بذي العباره، بل كل ما فيه غدا يجري الربا، بل كل ما فيه غذا يجري الربا، بالبر والتمر بهم قد أصحب فكل القياس تقدم معنا انه الحاق فرع
1: باصل لعلة جامعه بينهما. وهناك ما هو جلي وهنا قال كذا القياس في جلي الاشاره. الحاق مطعوم بذي العباره العلل هي ركن من اركان القياس ورود العله العله على نوعين عله منصوصه وعله مستنبطه العله المنصوصه اقوى والعله المستنبطه ضعيفه ولكن قد تلوح للمستنبط هذه العله وتقوى في نفسه قوه لوجود بعض القرائن الكامله العله المنصوصه هي التي يكون عليها القياس، اما العله المستنبطه فلا يكون عليها القياس، والقياس يكون في ابواب في ابواب الصحه والفساد لا في ابواب التشريع في تشريع العبادات في ابواب تشريع العبادات، يعني ليس لنا ان نقيس عباده على عباده اخرى لجامع بينهما فنولد عباده جديده، عباده جديده كما يفعل المتصوفة لهذا ظلوا في هذا الباب لهذا يقولون مثلا في الطواف على القبور يقولون ان الله عز وجل امرنا ان نطوف ان نطوف على الكعبة والكعبة حجر الكعبة حجر وحرمة دم المؤمن اعظم من حرمة الكعبة ان يعني تهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان تستباح حرمة امرئ مسلم على هذا ان الولي من اولياء الله لا شك أنه أعلى مراتب... مراتب الحرمة على هذا يجوز أن نطوف على... على الولي الصالح قياس الأولى وهذا قياس في أبواب العبادات... قياس في أبواب... في أبواب العبادات... أبواب العبادات خطأ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمننا هذا ما ليس منه فورت فأي عبادة زيدت فهي بنع وإحداث أي كان من ايا أي كان من وأقيس أنواع إشاء العبادات القياس عباده على عباده تولد عباده اخرى لكن ان تقيس امر على امر لتستنتج صحه او فسادا فذلك الامر لا باس به فتقول هذا جاء في بطلان صلاه الفريضه اذا يبطل صلاه النافله يبطل صلاه النافله وهذا جاء في في بيان بطلان الزكاه او في فرضيه الزكاه او نحو ذلك فيحمل على ذلك في بطلان مثلا في الزمار يكون في بهيمة الأنعام ونحو ذلك من جهة الصحة
0: وكذلك
1: البطلان وهنا ذكر في مسألة جريان الربا ومجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال ما يجري الربا بالبر والتمر بهم قد أصحب العلماء حملوا مجاع النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسألة مما يقول الكلام فيها في مجاع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يجري فيه الربا العبره فيه الكيد او الوزن او كذلك القوت هل القوت او الادخار وهذا من مواضع الخلاف ما هي العله الجامعه وهذا مرده ما الى ماذا مرده ما الى ما تقدم الكلام عليه العله العله اما ان تكون منصوصه حل الإشكال مثال العله المنصوصه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما جاء في السند وفي المسند والسنن قال في الهره انما هي من الطوافين عليكم انما هي من الطوافين عليكم العله هنا منصوصه وهي انها من الطوافين اذا ما يطوف علينا من الحمر الاهليه من دواب الارض فهي من الطوافين الا ما خصه الدليل كالفار وهي من الطوافين لكن خصه الدليل واخرجه فلا نستطيع ان ناتي بقياس نقيس مع ورود الدليل لان الدليل اقوى من القياس الدليل والنص اقوى من القياس نلحق ان ما طاف علينا من الطيور التي تاتي مثلا في الاحواش وتشرب من المياه، كذلك ايضا الحمير التي تغشى الناس وتطوف عليهم، هي من الطوافين، من الطوافين، من الطوافين علينا. هذه العله إلا منصوصه، لدينا علل مستنبطه. العلل المستنبطه التي لم ينص عليها الشارع، مثال ذلك الله عز وجل حرم على الرجال لبس الذهب، حرم على الرجال لبس الذهب. ونفس الفضة، ما هي العله؟ منصوصه ولا مستنبطه؟ مستنبطه. لهذا نجد علماء يتباينون في هذا الامر. القياس على العله المنصوصه صحيح. القياس على العله المستنبطه ضعيف. ضعيف وربما يلزم بقول فاسد، ولهذا هناك من يقول مثلا بنفس الذهب يستنبط يقول احتمال ان الناس بحاجه الى النقدين للبيع والشراء فاذا تحل الرجال بذلك ضعوا حاجة الناس للبيع والشراء وأصبح هذا ما عليه ومنهم من يقول الكبر والغطرسة ونحن ذلك يعني على هذا من هذا الواسف إذا قلنا الكبر وغطرسة على هذا يجوز أن نحلي الصبي بالذهب لأن الصبي لا يعرف الكبر الإبن إذا كان لديه ابن مجنون وسفيه لا يدرك معاني الأمور النفسية فلا يتكبر ولا يعرف معنى التواضع على هذا أن يجوز لك أن تحلي ابنك الذكر ولو كان مجنونا بنفسك انت المكلف وليس مكلف لكن بفعلك هذا تاتى هل هذا يلزم منه هذا كذلك ايضا في مشاله من يقول ان حاجه الناس الى النقدين حاجه الناس الى النقدين الذهب والفضه يلزم من هذا ان الناس اذا اغتنوا عن الذهب والفضه كما في زماننا الناس تتعامل بالعمله الورقيه هل نقول سقطت العله يسقط معها الحكم البسوا ايها الرجال لا إذا نقول ان هذه العله ضعيفه اصلا ضعيفة أنتم الذين استنبطوها، تستنبط عله ثم تقوم بالبناء عليها، نحن نخالفهم كفي أصل الاستنباط أصلا. ولهذا نقول في العلل غير المنصوصة أن أن نأمر بالامتثال بها، بالامتثال بالنص. أما العلة فنقول علل لكن لا تقيس. لماذا؟ لأن الناس تحرص على العلل لتثبيت معرفة مقاصد الشريعة والإمام بها. وكذلك أيضاً قوة الامتثال ودعوة الناس وغير ذلك من العلة يذكرها يذكرها العلماء. نعم.
0: أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى: فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد. الشرع
1: هو من البيان والوضوح ولهذا يسمى شراع السفينة شراع لوضوحه وبروزه لوضوحه وبروزه وتسمى الشريعة شريعة لأنها نصبت أعلامها, لي نصبت أعلامها للناس بياناً ووضوحاً يقول فكل ما من جهة الشرع ورد مقيداً فهو البيان المعتمد يعني ما جاء من الألفاظ المطلقة فقيد فهو مبين بكلام الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يؤخذ أن به ولهذا قال المعتمد الذي لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج عنه، نعم.
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: باب النص والظاهر والمؤول والنسخ، والنص ما والنص ما لا غير والنص ما لا غير معنى. يقول
1: باب النص والظاهر والمؤول والنسخ. ذكرنا أن الدلالة الواضحة على قسمين نص وظاهر. نص نص وظاهر. وهي اقوى الدلالات الواضحه وهي اقوى الدلالات وضوح. نعم.
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: والنص ما لا غير والنص ما لا غير معنى يحتمل ما لا غير معنى والنص ما لا غير معنى يحتمل وظاهر لاثنين اضحى يشتمل. النص هو ما لا يحتمل
1: الا معنى واحد لوضوحه وجلائه. لوضوحه لوضوحه وجلائه. الذي لا يحتاج ايضا الى مبين ووجود نص مبين له لا يزيده وضوحا لا يزيده وضوحا وهذا النص انما سمي نص لبروز لبروز معنى، وانما اشتق من من المنصه التي يبرز عليها يبرز عليها الانسان او يبرز عليها الخطيب مما لا يلتبس الخطيب عن غيره اما الانسان اذا اراد ان يتكلم في وسط الناس لا يدري الناس من المتكلم، اما اذا برز فانه وقع على منصة فرآه فرآه الناس، فلا يحتاج ان تقول هذا الخطيب وهذا المستمع، لان الناس لان الناس ترى، ولا يحتاج الى مبين له، لا يحتاج الى مبين الى مبين له، ولهذا تسمى نصوص الشريعه بالنصوص، لان الاصل فيها الوضوح، لان الاصل الاصل فيها الوضوح وقوله والنص ما لا غير معنى معنى يحتمل وظاهر الاثنين اضحى يشتمل ذكرنا ان الدلاله اقوى وجوه الدلاله الواضحه هو النص والظاهر النص ما لا يحتمل الا معنى واحد والظاهر الذي يحتمل معنى معنيين إيه؟ احدهما اقوى من الاخر احدهما اقوى من الاخر تقول هذا دليل وظاهره كذا اي ظاهر الدليل كذا مع ورود معنى خافي باطل مع ورود معنى معنى دليل الاخر خافي ظاهر والنص اقوى اذا تعارض النص مع الظاهر فانه لا عبره بالاخذ بظاهر بظاهر النص من بالنسبه للنص يقابله يقابله المخالفه لا يمكن ان يقابله يقابله اجتهاد صحيح اما بالنسبه للظاهر يقابله الخفي يقابله الخفي وهو المعنى المعنى الخفي او ربما ما
0: يطرا عليه من بعض وجوه
1: وجوه الاشكال. نعم.
0: أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى: لكن أمرا أظهر من آخر نحو نظرت أسدا بالباصر. وهذا في أمور في أمور الظاهر
1: إذا أتيت وحكيت حكاية تقول رأيت أسد. رأيت أسد هذا يُحمل يُحمل على أن هذا الكلام كلام ظاهر. أنك رأيت أسد حيوان. حيوان ولكنه يحتمل معنيين المعنى الاول انه اسد بيب او تريد رجل رجل قوي وهذا يحتاج الى يحتاج الى شيء يقوي احدهما على الاخر
0: والذي يقوي
1: احدهما على الاخر ربما قرينه من هذه القرينه ان ياتي كلامك بعد ان تاتي من الغابه او تاتي من الصحراء فتقول رايت اسدا هذا ماذا يحمل على ماذا؟ الاسد حيوان لكن اذا اتيت من مصارعه او اتيت من حرب تقول معنا اسد هل يمكن ان يحمل الناس على الحيوان؟ لا ما الدافع؟ الدافع القرينه القرينه مع انك لم تذكر البشريه ولا ولا الحيوانيه فهي بحاجه الى الى مرجح لاحد لاحدهما ولهذا قال لكن امرا اظهر اظهر من اخرين نحو نظرت اسدا بالباصر
0: نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى فإن ترد به الشجاع المفترس فذاك تأويل وظاهر فقس لا. والنسخ رفع الحكم بالخطاب ببدل أو غيره أصحابي النسخ المراد الازاله الإزالة
1: وقيل أن المراد بالنسخ هو التبديل التبديل ومن قال إن النسخ هو التبديل فإنه لا يجيز أن ينسخ الشيء إلا إلى بدل إلا إلى بدل ومن قال بالنسخ ان المعنى مراد به الازاله اي انه يمكن ان يقع النص الى غير بدل ان يقع النسخ الى غير بدل وهذا من مسائل خلافيه التي تبرعت او افرزت امثال هذا التعريف وقوله هو رفع الحكم بالخطاب لبدل او غيره او غيره اصحابه هنا بالنسبه للنسخ النسخ هو رفع حكم قديم سبت بالخطاب بخطاب جديد ثبت بخطاب جديد بعض العلماء يذكر قيد الى بدل وبعضهم يقول الى بدل او الى الى غير الى غير بدل. وهنا يشير الى ان النسخ لا يكون الا لبدل بقوله والنسخ رفع الحكم بالخطاب لبدل او غيره اصحاب. يعني ان الاصل انه يكون لبدل وقد يرد الى غير وقد يرد الى غير بدل. الى غير بدل. ومنهم من يستدل بقول الله عز وجل ما ننسخ بآية أو ننسيها نأتي بخير منها أو متها أو مثلها. فالله عز وجل جعل النسخ
0: هو إلى حكم آخر
1: وما جعله إلى الإلغاء. إلى إلى الإلغاء. وهذا هذا يحمل يحمل
0: على على الأغلب. نعم. أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى: لأغلظ نسخ عاشوراء فحكمه بالخلق حيث شاء. بالنسبة لعاشوراء انما
1: سمي عاشوراء لانه اليوم العاشر وقبله تاسعاء وثامناء وسابعاء وهكذا وهو العاشر من شهر الله المحرم العاشر من شهر الله المحرم قال لاغلب كنسخ عاشوراء كنسخ عاشوراء بالنسبة لصيام يوم عاشوراء اول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء فسال النبي عليه الصلاه والسلام عن صيام اليهود له قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، نجى الله فيه موسى موسى من فرعون فقال النبي عليه الصلاه والسلام نحن اولى بموسى منه. في هنا لاغلب كنسخ عاشوراء العلماء اختلفوا في مساله النسخ، هل النسخ يكون الى الى بدل مساوي او الى بلد اغلظ؟ فمن قال لا بد من اغلظ يعني بداهه انه يلتزم بانه لا يكون النسخ الى غير بدل. لأنه يرى لا يكون النسل لما ما هو أخف أصلا ويرى أن النسل وهؤلاء يعتمدون على على أصل
0: وهذا الأصل
1: قالوا إن الشريعة جاءت بالتدرج التدرج وهو العلو التدرج بالتشريع فالله عز وجل أول ما فرض الصلاة جعلها مستحبة ثم بعد ذلك فرضها ركعتين ثم جعل جعلها أربع فزيد في صلاة الحضر و وبقيت صلاة صلاة السفر
0: لهذا نقول
1: إن هذا الكلام في قوله لأغلب كنس عشرة عشرة كان فريضة كان فريضة بعد أن كان سنة بعد أن كان سنة ثم نسخه الله عز وجل وجعله فريضة ثم جعله ثم جعله فريضة ثم جعله سنة وأوجب صيام رمضان وأوجب صيام صيام رمضان وفي هذا لو ذكر المصنف رحمه الله هنا صيام رمضان لكان أظهر لكان لكان أظهر وذلك أن صيام رمضان ابتداء ما كان واجبا عينيا
0: صيام رمضان
1: ما كان واجبا عينيا من أراد أن يصوم فليصوم ومن لم يريد أن يصوم فليصوم. فليطعم فليطعم إذا المسألة على على التأخير ثم أوجبه الله عز وجل عينا على المستطيع على المستطيع ولا تقبل الكفارة إلا ممن كان ممن كان معذورا ويستدلون ايضا بقول الله عز وجل ما نسخ من اية او نسي نأتي بخير منها او مثلها قالوا الخيريه في ذلك لا تتحقق الا في الفرض لان النفل لا يكون لا يكون افضل من الفرض النفل لا يكون افضل من الفرض وانما يقوى امره ليكون اعظم من غيره ليكون اعظم من غيره ومعلوم ان الفرائض اعظم واجرا على الانسان من النوافل لهذا يرون أن كل نسخ من إباحة إلى سنية فالسنية عظم من الإباحة ومن سنية إلى فرض فالفرض أفضل وهذا المقصود بقوله جل وعلا نأتي بخير منها أو مثلها ويحتمل أن المراد بالخيرية هنا الخيرية للناس والنفع باعتبار أن الشريعة تامة وأن الله سبحانه وتعالى يفرض ما هو أصلح أصلح للعباد
0: نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى ونسخ قرآن نرى بالسنة ونسخ قرآن يقول هنا فحكمه بالخلق حيث شاء يعني حيث شاء المكلف والخلق حيث
1: شاء أن يصوموا لعشراء ولا يصوموا يعني أنه كان فيه ثم ما نسخه الله الى نفل نقول إن الله عز وجل نسخ صيام عاشوراء عند فرض رمضان عند فرض رمضان فنسخه إلى بدل أعظم لكنه في ذاته ملتزم بغيره وملتزم ملتزم ب ملتزم بغيره كمن يقول مثلا ان العمره كانت ابتدائها فريضه ثم جعلها الله سنه لما فرض الحج لما فرض لما فرض الحج هل هذا نحمله على التخفيف ام الاشد؟ نحمله على الاشد لانه من جنسه وقصد البيت كذلك ايضا في مساله الصيام والامساك فإمساك يوم الفرض اول من إمساك أخف من إمساك 30 يوما ولهذا نسخ الله صيام يوم عاشوراء في يوم وجعله سنة زائد صيام رمضان
0: زائد صيام
1: صيام رمضان لكن لو ننظرنا إليه بذاته على أنه عبادة مستقلة نقول أنه إنه للتخفيف ولكن لا ننظر إليه بذاته وإنما ننظر إلى تشريع الصيام نقول التشريع باب الصيام شرعه الله عز وجل في ابتدائه مخففا ثم جعله جعله مؤكدا واجبا، نعم.
0: أحسن الله إلي قال رحمه الله تعالى: ونسخ قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا إخوتي. يقول ونسخ قرآن
1: نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا إخوتي، يعني أن القرآن ينسخ بعضه بعضاً. ينسخ بعضه بعضاً، وذلك كتقديم الصدقة بين يدي السائل ثم نسخها الله عز وجل ولم يعمل بها الا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله واما نسخ السنه بالقران واما واما نسخ السنه نسخ القران بالقران في قول الله عز وجل وقدموا بين 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 ايديكم صدقات فنسخها الله عز وجل وجعل ذلك وجعل ذلك على سبيل السنيه ثم اطر الله عز وجل حكمه ولهذا علينا أبي طالب يقول لم يعمل بهذه الا الا انا وعما نسخ السنه بنسخ القران بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وذلك في حفسي في حبس المراه الزانيه في البيوت في قول النبي عليه الصلاه والسلام الان جعل الله لهن سبيلا قال ونفسه بنفسه يا اخوتي يعني ان السنه والقران ينسخ بعضها بعضا السنه بالسنه والقران بالقران والسنه بالقران واما بالنسبه للقران هل ينسخ السنه ام لا نقل ينسخ السنه وذلك في مساله في مساله القبله النبي عليه الصلاه والسلام كان ابتداءا اوحى الله اليه من غير قران ان يستقبل المسجد الاقصى ان يستقبل المسجد الاقصى ثم امره الله عز وجل باستقبال المسجد الحرام فنسخ القران سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول ان نسخ القران من القران وارد كما في مسألة تقديم الصلاة كذلك نسخ السنة بالسنة في ذاتها فهذا كثير جدا كفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر فإنها تذكر الآخرة وكذلك أيضا نسخ القرآن للسنة كما تقدم في مسألة القبلة ونسخ السنة للقرآن بقول الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الان
0: جعل الله لهن سبيلا. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وهي به و... وهي به يعني السنه
1: بالقران، يعني القران ينسخ السنه كما كما في القبله. نعم. وهي
0: به ونفسها بنفسها ونفسها بنفسها كما في زياره القبور. تقريب وجه المصطفى نحو السهى. نعم. ومثلها زيارة زيارة القبور ولفظه في غاية الظهور. نعم. باب السنة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. يعني أن النص في ذلك ظاهر لا. لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى بيان. نعم. أحسن الله إلي قال رحمه الله تعالى: باب السنة قول النبي. السنة المراد بذلك الطريقة. وهي طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ومنهجه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها و وهي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعي. فالسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقته ومنهجه. و يعرف بعض العلماء انه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقية او خلقية. والصواب ان يقال أن ما جاء على النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او صفه خلقية او صفه خلقية باعتبار ان الاخلاق على قسمين. اخلاق فطرية غير مكتسبة مجبول عليها الانسان وهناك اخلاق اخلاق مكتسبة وكل ذلك من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير المكتسب الفطري لان الله عز وجل خص رسوله به فاستحب للانسان ان ياخذه اكتسابا اذا لم يوجد اذا لم يوجد فيه، نعم.
0: احسن الله اذا قال رحمه الله تعالى: قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع حجه في شرعه. النبي عليه الصلاه والسلام
1: قوله كفعله كفعله في دائره الاحتجاج، في دائره الاحتجاج. والمراد بذلك هو الاعتداد. المراد بذلك هو الاعتداد، وقوله قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع حجة في شرعه. معنى الاحتجاج يعني الاعتبار. الاعتبار، والحجة المراد بذلك البينة التي يعتمد عليها يعتمد عليها الإنسان، وليس المراد بذلك هو هو بيان الوجوب، ولذلك قد يكون الفعل يؤدي إلى سنة وقد يؤدي إلى إباحة في بعض الأحيان إلى تثبت به القرائن، والأصل التعبدي، وقوله قول النبي النبي أقواله يدخل فيها الوجوب والاستحباب والتحريم
0: والكراهة
1: و الإباء بحسب اللفظ وكذلك ايضا السياق. وقال بلا نزاع حجه في شرعه. يعني في شرعة النبي عليه الصلاه والسلام لان الله امرنا بالامتثال به بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ذهب بعض العلماء الى ان الاصل في فعل النبي الوجوب الى ان الاصل في فعل النبي الوجوب وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء كابي سعيد وكذلك ابو العباس بن سريج وغيرهم. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول خالفوا عامه العلماء في هذه المساله، وذلك ان الاصل في افعال النبي التشريع التشريع، ولكن ان نقول بالوجوب هذا هذا قول ضعيف ينظر الى القرائن القرائن فيه، والنزاع هنا يقول النزاع المنفي هنا النزاع في ابواب الحجيه، قال بلا نزاع حجه في شرعه، بلا نزاع. حجة في شرعه يعني في شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي الذي ارسله الله عز وجل للناس كافة قال وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا بشيرا ونذيرا
0: نعم. الله إليه قال رحمه الله تعالى عدا الذي كان به مخصصة مثل الأضاحي والوصال والنساء وقل بذاك إن تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام انما
1: كانت حجه لان الله امرنا بالابتداء به غيره افعاله ليست بحجه ولهذا يقول العلماء قاعده ان كلا لا يحتج بفعله لا يحتج بفعله وقوله لا يحتج بفعله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج بفعله على مذهبه على الاطلاق حتى يقول لماذا؟ لانتفاء العصمه واحتمال ورود الخطا احتمال ورود الخطأ لهذا إذا رأيت أحدا فعل فعلا في الصلاة مثلا افترش في حال التوقع هل تقول فلان يرى السنية أو لا يرى السنية في هذا الموضع لا تستطيع احتمال نساء لكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من فعله تشريع يؤخذ من فعله تشريع لأن ورود سهية عليه الصلاة والسلام في أمر العبادة غير ممكن غير غير ممكن أما الإمام الذي يقول رايت أبا حنيفة رايت أحمد فعل كذا في الصلاة كان يفترش كان يتورق نقول هذا أصلا ليس بحجة حتى عنده أما عندنا فليس بحجة أصلا لأن الحجة هي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء كل يحتج بقوله لا بفعله إلا رسول الله يحتج بقوله وفعله
0: بقوله وفعله نعم. أحسن الله إذا قال رحمه الله تعالى وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي فيها الدليل باختصاص لم يجب. يقول هنا عدا الذي كان به مخصصة مثل
1: الاضاحي والوصال والنساء وقل بذاك ان تكن في القرب في القربة لا في القيام والقعود والتي. تقدم على الاشاره الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبه لما لخطابات الشريعة الأصل فيها العموم أنها يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل فيها غيره، يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها غيره والتخصيص لابد فيه من دليل لابد فيها من دليل كما في قول الله عز وجل خالصة لك يعني يا محمد هذه الشئنة الدليل على أن الافضل العموم هو في رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صليب موسى من الحديث ابي هريره قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فاذا جاء الخطاب متوجه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا ايها النبي فالخطاب لامته عامه واذا جاء الخطاب لازواج, لأزواج النبي فقل يا اماه المؤمنين مراد به عموم النساء قاضبه وهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه الا ما دل عليه الدليل والخصوصيه تثبت بالنص وتثبت ايضا بالاجماع، تثبت بالنص وتثبت وتثبت بالاجماع وذلك لكثير من الاحكام وقد مثل منها فيها المصنف رحمه الله، نعم.
0: احسن الله اذا قال رحمه الله تعالى: وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والليل والوصال والنساء والاضاحي وغير ذلك، هذه دخلها
1: دخلها تخصيص، دخلها دخلها التخصيص هل ياتي شخص مثلا يقول انا رايت رؤيا اريد ان اضحي بابني اعتبار انه راى رؤيا ياتي بروحية لا لا يقول هذا من الخصائص هذا من الخصائص ياتي كذلك ايضا في مساله الوصال الصعب. وصال الصائم وصال الصائم خاصه النبي عليه الصلاه والسلام يقول اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني لست كهيئتكم دليل على الاستثناء كذلك ايضا في مساله النساء في مساله التعدد. في مساله التعدد، تعدد الرجل بزواجه من اكثر من اربع، كاكثر من اربع هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو محل اجماع ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. يقول: وقل بذاك انسكم في القربة لا في القيام والقعود والتي أفعل النبي عليه الصلاه والسلام على ثلاثه انواع. النوع الاول افعال عباده. وهذا هو الاصل. الثاني افعال عاده يفعلها النبي عاده وقرين بذلك ان النبي يشترك مع مع غيره من الكفار في ذلك، وذلك كقول رسول كافعال النبي عليه الصلاه والسلام في لباسه ونحو ذلك، او كذلك ايضا حتى في شعره عليه الصلاه والسلام، النبي يجعل له ضفائر وربما جعل له جمه، وذلك كسائر العرب، كسائر العرب يفعل هذا المشركون كفار في قريش ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم نقل بالسنيه؟ نقول ب... لم نقل بالسنيه للاشتراك، للاشتراك بالفعل ثم لم ياتي به امر ولم ياتي به حث مع تلبس الناس به، ولكن نقول بالسنيه
0: في مساله
1: ولكن نقول بالتشريع في مساله اللحيه في مساله الشارب مع ان كفار قريش يعفون لحاقه، لماذا؟ لانها تجاوزت الفعل المجرد الى الى الامر. تجاوزت الفعل المجرد الى الامر، ولو كان فعلا مجردا لقلنا عاده. عاده كترك الشعر، كترك شعر الانسان لراسه. و وذاك يقول: وقل بذاك انزكم في القربة يعني في ابواب القربات، في ابواب القربات. النوع الثالث هو فعل الجبله، هو فعل الجبله الذي يجبل عليه الانسان ولا يجد في الانسان ذلك السبب لا بعاده قومه وانما هي شيء فطري. كأكل الإنسان لطعام معين كأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس لأكله اختياره للدبه او اختياره لنوع من اللحم او او نحو ذلك، فهذا فهذا يفطر عليه يفطر عليه الإنسان من غير اختيار ولا يتطبع ولا يتطبع عليه. يقول لا في القيام والقعود والتي، يعني طريقة القيام، طريقة القعود وكذلك أيضا في ذهابه ومجيئه، هذا من الأمور الجبلة التي يجبل عليها يجبل عليها الإنسان. من الناس له مشيه معينة في هيئته ومشيته كذلك أيضا في التفاتته، هذا من الأمور التي يطبع عليها الناس
0: نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى فيها الدليل باختصاص لم يجب أقوال أهل العلم فيها تضطرب بعض يقول إنها للندب والوقف يأتي إن يكن في القرب تعالى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التكاليف الشرعية نقسمها على ثلاثة أقسام
1: نقسمها على ثلاثه اقسام ما افاد ما افاد الاستحباب والوجوب او ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما نقسمه الى ثلاثه اقسام باعتبار التكاليف الشرعيه اولها الاقوال وهي تبيد التكاليف الشرعيه الخمسه الثاني الافعال وهي التي تبيد الوجوب والندم الوجوب الوجوب والندم أسالة التقريرات التي تفيد الإباح التي تفيد تفيد الإباح وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما الأصل بها نقول الأصل بها التشريع أنها شريعة وسنة أما الوجوب فلا بد فيه من قليلة وهذه قرائن كثيرة من هذه القرائن المداومة وعدم الخروج عن نسق الثبات عليها عدم الخروج عن نسق الثبات الثبات عليه وهذا ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احوال قليله، ياتي النبي عليه الصلاه والسلام في احوال
0: في احوال
1: قليله، وذلك مثلا في في قيام الليل النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك قيام الليل قط على الدوام، هل نقول بالوجوب؟ نقول لو لم يرد دليل ينص على الاستحباب لا على الوجوب لقلنا بالوجوب لان النبي عليه الصلاه والسلام دل الدليل عليه على الثلاث على هذا الفعل. من هذه القرائن ايضا الذي يتبع الوجوب اجماع السلف اجماع السلف على ان هذا الفعل واجب ان هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وهذا ككثير من افعاله عليه الصلاه والسلام في ابواب في ابواب المناسك في ابواب المناسك نجد ان في بعضها لا فيها نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها احكام هذا في ابواب الافعال كذلك ايضا فيما يتعلق في ابواب في ابواب التروك. ويصرف الفعل الترك يصرف الفعل الترك خروج عن النسق الدائم اذا علمنا ان النبي فعل ثم ترك فعل ثم ثم ترك او امر ثم ثم, ثم فعل يعني خالف امر عليه الصلاه والسلام من باب بيان التخفيف نعم.
0: أصل الله إلي قال رحمه الله تعالى بعض يقول انها للندب والوقف يأتي إن يكن في القرب والبعض يقضي فيه بالوجوب وهو الذي أفتى به محبوب ما لم يكن عن اقتراب منتفي فهو المباح عندنا يا منصفي تقريره قولا وفعلا وعمل فحجة لبعد إقرار الزلم لا يختلف العلماء
1: في أن ذلك من التشريع ولكن
0: مسألة الوجوب
1: والقضاء بذلك فإن هذا يحتاج إلى النظر إلى القراءة. وفي قوله قول المصنف رحمه الله وفيها الدليل باختصاص لم يجب اقوال اهل العلم فيها فيها تنطلق. يعني اختصاص النبي عليه الصلاه والسلام بشيء هل هو واجب عليه بذاته؟ هل هو واجب؟ واجب عليه بذاته او او مساله الدوام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من من امور الوجوب نقول هذا من هذا من القرائن، هذا من القرائن. و مزلت الفكم بالوجوب لمجرد فعله النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقول في الأمر الأمر إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفيد الوجوب أم لا نقول الأصل في الأوامر الوجوب ولهذا حذر الله عز وجل من مخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ويخرجون
1: عنه أنهم متوعدون بالفتنة ومخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك ذلك المأمور او فعل ذلك ذلك المنهي نقول ان الاصل بالاوامر الوجوب ولكن يخرج عن الوجوب قرائن من هذه القرائن ورود مخالفه من النبي عليه الصلاه والسلام لذلك المأمور من ذلك في مثلا في مثلا في مساله استقبال القبله عند في البول والغائط كذلك ايضا الاغتسال بفضل المراه نعلم ان هذا الامر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليس على الوجوب ليس على الوجوب كذلك ايضا جمله من الصوارف في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم انها للتاديب او للدلاله او للدلاله والارشاد الامر الاخر من القرائن في ذلك هو عدم الدوام ان نعلم ان النبي فعله مره مثلا او امر به مره ولا كرر ذلك الامر ما كرر ذلك الامر وعمل به قله فنحمل هذا الامر على الاستحب بخلاف الذي الذي يامر به كثيرا. من من الامور من القرائن ان يامر به ولا ينهى عن ضده، ان يامر به ولا ينهى ولا ينها عن ضده، هذه قرينه ايضا تفيد ان الامر ليس على ليس على الوجوب. الرابع مخالفه الصحابه من خيره الفقهاء لامتثال ذلك الامر ما يدل على انه ليس على ليس على التاكيد، ليس على التاكيد وهذا وهذا ينظر فيه بحسب مرتبة الصحابة وقربهم من كالخلفاء الراشدين كذلك أيضاً أمهات المؤمنين الفقهاء من الصحابة الكبار كعبد الله بن عباس بن عمر بن مسعود وأبراب هؤلاء وقول هنا تقريره قولاً وفعلاً تقريره قولاً وفعلاً وعمل فحجة لبعد إقرار, إقرار الزلل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من الاعمال او نحو ذلك، هل هذا يفيد التشريع ام يفيد الاباحه؟ الصواب انه يفيد الاباحه. الصواب انه يفيد الاباحه وذلك كان اقرار النبي عليه الصلاه والسلام اقرار النبي عليه الصلاه والسلام بأكل الضب على مائدته فهذا دليل على الاباحه ولا يزيد عن ذلك ولا يزيد عن هذا واصحابه كثيرا ما يفعلون شيئا
0: ويبقى الامر
1: على اباحته بخلاف إذا كان جنس الشيء في ذاته عبادة في ذاته عبادة فلا نقول أنه مباح بل نقول أنه عبادة مثال ما جاء في الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون بغير تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج النبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك إلى, إلى آخره الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلبون بغير ذلك فقولهم لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك ذي النعماء والفضل الحسن أو قولهم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبه إليك والعمل هل نقول بأن هذا مباح؟ لا لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا سنة من جهة العمل فإقراره دليل على صحة معناه فنقول بهذا ان هذا من السنه التقريريه. اذا في حال تقرير النبي عليه الصلاه والسلام بفعل وقول فعله الصحابه يرجع فيه الى اصل ذلك العمل. ان كان من العادات او مما يفطر عليه الناس فهذا نقول الاصل فيه الاباحه. وان كان في ذاته من العباده نقول انه تشريع. نقول ان انه تشريع. وتقرير النبي عليه الصلاه والسلام اما ان يقترن بشيء زائد عن السكوت بشيء زائد عن السكوت وذلك مما يفترض كتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابتسامته على فعل أو نحو ذلك فنقول إن هذا قدر زائد عن الإقرار قدر زائد عن الإقرار وذلك مثلا في قصة لمجزز لما جاء إلى أسامة وزيد وقد التحف بلحاف وبدت ارجلهما فقال هذه الاقدام بعضها من بعض ف تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قادف قمر وهذا فيه ابتهاج وانس من ذلك وهذا زائد عن التقرير وان كان النبي عليه الصلاه والسلام
0: ساكت لهذا نقول انه لا بد من النظر الى القراءه نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كذا سكوت عن صنيع وجد في عهده مع علمه مجددا وما كان في
1: زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه علمه وسكت عنه فهذا إقرار بجوازه فهذا إقرار بجوازه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدد في زمنه العزل وما يتكلم عليه كما جاء كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أن المشرع في ذلك يعلم أن المشرع في ذلك في ذلك يعلم وإذا جاء ان من الصحابه من يفعل منفردا من غير فعل جماعه فان هذا لا يدل على التشريع. لا يدل على التشريع، لان فعل الواحد لا يعني ظهور الامر وجلائه، لانه قال في عهده مع علمه والعلم يقتضي الاشهار يقتضي الاشهار لا فعل لا فعل الخفاء، نعم. يعني
0: احسن الله الي قال رحمه الله تعالى: واوجب العلم بما تواتر علما يقينيا وكن مناظرا. ومسند الاحاد يقضي بالعمل وهو العلم ينقسم الى قسمين علم يقيني وعلم
1: ظني والاخبار على قسمين متواتره واحاد والمتواتر مراد به المتتابع المتتابع في اللغه وفي الاصطلاح ما يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب يستحيل تواطؤهم على الكذب وهذا هو المتواتر اما الاحاد وما يرويه اناس أو واحد عن مثله أو عن أكثر منه ما لم يبلغ حد التواتر ويفيد علم ظن ويفيد علم الظن وإنما ذكر الآحاد لأنهم دون دون التواتر ويقسم باعتبار باعتبار المحصل من العلم إلى علم نظري وعلم ضروري علم نظري وعلم وعلم ضروري كما تقدم الكلام الكلام عليه قال: وأوجب العلم بما تواتر علما يقينيا وكن مناظرا. يعني أن العلم إذا أفاد اليقين فهو المتواتر. وهذا كلام الله جل وعلا وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومسند الآحاد يقضي بالعمل وهو مفيد العلم لا بما اتصل. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الآحاد وهي صحيحة فهي العلم. تفيد العلم لا تفيد الظن. لأن الظن اكذب بالحديث والله عز وجل امر باجتناب الظن ويتجوز فيه المتكلمون ويسمونه ظنا يجعلون اخبار الاحاد وهذا فيه نظر ولما نشا هذا المصطلح علم اليقين وعلم الظن وجعلوا علم اليقين متواتر وعلم الظن لاخبار الاحاد تسامح في ذلك بعض السنه فتجاوزوا في ذلك الى ما نتج عنه من محظورات وهو عدم العمل باحاديث الاحاد في العقائد أو في الأصول الكلية، ومنهم من قال في الأحكام، ومنهم من ألغى علم الظن بالكلية لأن الأحاديث تفيد ظنه. ونتج عن ذلك هو أصل أصل التقسيم. والمسند هو الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. و فإنه
0: يفيد يفيد العلم ويجب العمل به إذا كان إذا كان صحيح نعم. أحسن الله إذا قال رحمه الله تعالى: وإن حديث مرسلا عنهم أتى فحجة في قولنا قد اثبت الحديث المرسل
1: هو من الانقطاع ويريد به الاصطلاح الحديث المرسل انه ما سقط منه صحابي ويرويه تابعي كبير انما قلنا تابعي كبير لانه اذا رواه تابع صغير فيحتمل ان يكون سقط صحابي ومعه تابعي والكبير هو الذي يغلب على الظن انه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي وأسقط الصحابي وهذا القيد الذي نذكره هنا على سبيل الاحتياط والحديث المرسل في قول بعض العلماء أنه حجة في قولنا قد أثبت يعني بذلك في الاحتجاج من جهة الاعتداد به لا كونه صحيح لا في قول هذا الحديث صحيح ولهذا مسألة الاحتجاج شيء ومسألة القول بصحته شيء شيء اخر قال وان حديث مرسل عنهم اتى فحجه في قولنا قد اثبت والحديث المرسل الصواب انه ليس بحجه عند عامه النقاد عند عامه النقاد وانما يقبل اذا اعترض بغيره اذا اعترض بغيره وهذا الاعتراض اما ان يكون يجري على اصل او يعرضه قياس او عمل الصحابه أو يوافقه أحاديث بخر ضعيفة ونحو ذلك، وبعض العلماء نجد أنه يحتج بالحديث المرسل لاعتراضه بأشياء أخرى، لكن لا ينص عليها ونظن أنه احتج بالحديث المرسل على سبيل الانفراد. على سبيل
0: الانفراد، والعلماء يحتجون بما هو أبعد أبعد من ذلك، نعم. أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: سوى الذي روى سعيد المجتبى فإنه صحيح فاطلب مأربا. وهذا يظهر من كلام المصنف أنه يفرق
1: بين الحجة وبين الصحيح. أن الاحتجاج شيء والصحة شيء. يعني أن الاحتجاج قد يكون ضعيف الحديث وقد يكون صحيح. وهنا استثنى ما جاء من مراسيل سعيد بن المسيب. ما جاء من مراسيل سعيد بن قال فهي صحيحة. فهي فهي صحيحة وهذه الصحة من الغالب في مراسيل سعيد بن المسيب أن معانيها صحيحة والعمل عليها أجلي ولكن ثمة مراسيل مراسيل لا يعمل بها العلماء. وذلك كما رواه ابو داود عن سعيد بن مرسلا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ضرب اباه فاقتلوه من ضرب اباه فاقتلوه هذا مرسل هذا هذا مرسل ولكن لم يعمل به حتى الامام الشافعي الذي يعتد بمراسيم سعيد بن كذلك ايضا في دية, في ديه في اهل الكتاب لم 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 يعمل به الامام الشافعي رحمه الله لهذا نقول ان المعنى وصحة لا يعني صحه صحه الاسناد ونستطيع ان نقول انه كلما تقدم طبقه الراوي الذي ارسل على النبي
0: قرب او قوية القول بالصحة مرويه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب الاجماع وما عليه فقهاء العصر بعد النبي المصطفى ذي الطهر عن اتفاق في امور تحدث فهو الصحيح ما سواه محدث مسألة الإجماع تقدم الإشارة إليها، وأن الإجماع هو من الأدلة
1: التفصيلية التي تدخل في أبواب علم الأصول. قال وما عليه الفقهاء العصري، يعني لا بد أن يطرق الزمن في عصر معين لا أن يجمع قول واحد عن قول واحد آخر في قرن ثم يؤلم بينهم فيقال أجمع هؤلاء ويسمى إجماعا على الاصطلاح فقوله بعد النبي المصطفى ذي القهري عن اتفاق في أمور تحدث فهو سواه محدث في قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاه والسلام يعني انه في زمن النبي ينبغي ان يرجع الى الدليل وقوله ايضا في الامور الحادثه في امور تحدث اي ما لم يحدث كان في زمن النبي ينبغي ان نرجع به الى الدليل ينبغي ان نرجع فيه الى الدليل واما الامور النوازل والامور الحادثه فهذه هي مما فهذه هي مما يجتهد فيها يجتهد فيها الإنسان ويقع فيها ويقع فيها الإجماع ويقع فيها الإجماع يقول وما سواه محدث يعني ما يظن فيه أنه الإجماع وهذا يحمل على معنى يقول وما سواه محدث أي ما يقع فيه يظن فيه الإجماع فهذا مخالف ومحدث من المعاني أو ما يخالف الإجماع ما يخالف الإجماع إحداث وشذوذ وسلوك لسبيل غير المؤمنين وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى وأنا في إشارة إلى النظر إلى مسألة وهي أن الإجماع إذا صح الخروج عنه في من بعده شذوذ وإحداث
0: وابتداء كخروج الإنسان عن النص نعم أحسن الله ان قال رحمه الله تعالى ولا اعتبار بالعوام قل ولا بقول مولود لعصرهم تلا وقول لا اعتبار بالعوام بالعوام لانه قال فقهاء العصر وما عليه فقهاء العصر
1: والعامه حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك طريقهم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال له النبي عليه الصلاه والسلام ودع عنك العوام. دع عنك العوام. اما العلماء
0: أمرنا الله
1: عز وجل بسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أمر الله بسؤالهم العوام أمرنا الله عز وجل باجتنابه لماذا؟ لأنهم لا يدركون من معاني الشريعة إذا ليسوا بمعتبرين في مسائل الإجماع فإذا كان العمل على حال عند العامة لا اعتبار العبرة بالعلماء ومن أراد أن يلتمس إجماعا في زمن معين فلينظر إلى علماء عصره وبقوله قوله ولا بقول مولود لعصرهم تلى، يعني من جاء بعدهم ممن ولد بعدهم لا عبرة بقوله، ولهذا العلماء يذكرون في شروط الإجماع انقراض العصر انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، يعني إذا أجمع أهل زمن آخر واحد منهم بموته يصح الإجماع، وما دام حيا فالإجماع ليس بصحيح، لماذا الاحتمال أن يرجع واحد منهم؟
0: احتمال ان يرجع
1: واحد منهم يقولون وذلك ان بيع امهات الاولاد كان عليه العمل ثم ثم طرا العمل على خلاف ذلك على خلاف خلاف ذلك لهذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطبقوا في زمن ابي بكر ثم خرج قول قول لعمر في خلافته او قول لعلي في خلافته وعلي موجود قبل ذلك هذا هل يعد يعني من الاجتماع من الاجماع المعتبر عند العلماء في كلام المصنف هنا يشترط انقراض اهل العصر الذين انعقد فيهم الاجماع. فمن صح الاجماع لا يرد عن واحد منهم خلاف بعد ذلك. ولكن نقول ينبغي الا نخرج الاجماع الذي ثبت في زمن عن قوته من جهه القوه لا من جهه من جهه اثبات ذلك الاجماع اذا ورد من من يخالفه بعد بعد ذلك. نعم.
0: احسن الله الي قال رحمه الله تعالى: وحجة لعصرهم ومن اتى من بعدهم في اي عصر ثبت ولا اشتراط لانقراض العصر عن الامام أحمد يقول وحجة
1: لعصرهم ومن اتى من بعدهم في اي عصر ثبت. في اي عصر ياتي بعدهم فالحجة بالرجوع اليه.
0: لهذا ينبغي
1: لطالب العلم في مسائل الاجماع ان ينظر الى الاجماع من جهه ثبوته تحقق الثبوت كذلك ايضا ان ينظر الى الزمن السابق له فربما ثبت اجماع اخر فربما ثبت اجماع اخر لا عبره بهذا الاجماع ولهذا تختلط في او تمتلئ كتب الفقه بحكايات إجماع سكوتي او أهل البلد فنقول لا عبره به لان المراد بذلك هو اجماع الامه اجماع الامه ثم ايضا ان ثبوت الاجماع في الازمنه المتاخره متعذر وذلك لشتات الناس وكثره مذاهبهم واهوائهم. اما الزمن الاول فثبوت الاجماع فيه ممكن. فثبوت الاجماع ممكن مع عسره. وكلما تقدم الزمن كان ثبوت الاجماع اظهر واقرب. فيكون في زمن الصحابه اقوى من زمن التابعين، في زمن التابع... اتباع التابعين آ... أقل من زمن أتباع من زمن التابعين وهكذا يقل شيئا فشيئا، لهذا نقول أنه ينبغي أن يطلب الإنسان مسائل إجماع الصحابة في ذاتها، ومن عجب أن الإجماع الذي يحكيه العلماء في مصنفاتهم جمع وإجماع الصحابة لم يجمع، إجماع الصحابة لم يجمع ولم يصنف فيه ولم يصنف فيه أحد مع قوته وجلالة قدره وكذلك أهميته وفضل ذلك الزمن وهو اعلى القرون فضلا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: ولا اشتراط انقراض العصر عن الامام احمد عن الامام احمد ذي الفخر. من العلماء من لا يشترط
1: انقراض العصر،
0: وهذا قد تقدم الكلام عليه
1: ان مساله اشتراط انقراض العصر هذه من مواضع الخلاف، منهم من يشترط انقراض العصر، ومنهم من يقول اذا ثبت واجمعوا على ذلك، فبشريه الانسان التي رات بعد ذلك الاجماع لا تخالف بشريه غيره ممن جاء بعده وراى غيره، فاذا سوغنا له ان يخرج عن الاجماع الذي انعقد وهو معهم، فان نسوغ الخروج من جاء بعده كذلك ايضا، لانه بشر في ذاته، فلهذا نقول ان من العلماء قال عدم اشتراط انقراض العصر وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله ومن العلماء من من اشتراط انقراض العصر والأول أولى نعم
0: أحسن الله إلي قال رحمه الله تعالى ونقل الخلف عن الصديق وذهب الجمهور للتصديق بالقول والفعل جميعا صححوا إجماعهم إن لم يكونوا أفصح ينبغي أن يعني يشار إلى
1: مسألة أن الإجماع أن الإجماع يمكن ان يقسم الى قسمين اجماع اجماع حقيقي واجماع سكوتي، الاجماع الحقيقي هو الذي عليه النطق والبيان والاجماع السكوتي هو ان يقول قائل منهم بقول ولا يعلم له مخالف، الاجماع السكوتي هو اكثر انواع الاجماع وهو اكثر ما يقع فيه ايضا الوهم والتجوز في حكايه الاجماع لهذا نقول ان الاجماع السكوتي لا يوصف بانه اجماع الا اذا توفرت اذا توفرت فيه امور من هذه الامور ان يشتهر قول القائل في المساله ان يشتهر قول القائل في المساله وجورته تعرف باحوال من هذه الاحوال ان يقول ذلك امام جمع إما على منبر جمعه او كان له اصحاب متوافرون واشتهر قوله ذلك عندهم نقلوه عنه ولا له ولا يعلم له مخالف او قضاء يفعل امام جماعة كالحدود التي تفعل ويشهدها طائفا من المؤمنين ونحو ذلك فهذا من من القراء من القراء الامر الثاني في مساله الاجماع ان يستقصى احوال المخالف المخالفين له وانه ينبغي ان ان يعلم انه عدم وجود المخالف لا ينفي العدم من جهه الحقيقه بل ينبغي له ان ان يستقصي من جهه من جهه التتبع كذلك ايضا ان ينظر الى اتحاد البلد اتحاد البلد التي قرأ فيها القول، ربما يشتهر هذا القول في الكوفة ولكن في غيرها من البلدان لا يعرف، فلا يقال ان هذا من مسائل الاجماع باعتبار انه لم يوجد مخالف له، لان ما كان في المدينة ربما لا يعلمون عنه، ربما لا يعلمون عن هذا القول. وأقوى وجوه الاجماع السكودي هو في المدينة ومكة، أقوى وجوه الاجماع السكودي هو في مكة والمدينة لانتشار العلم، وكذلك أيضاً لقوة الديانة، وقوة الديانة والقرب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوى وجوه الإجماع أن يثبت بالقول والعمل. أن يثبت بالقول بالقول والعمل، يقولون بالقول ثم يوافقونه من جهة من جهة العمل. نعم.
0: أحسن الله إلى، قال رحمه الله تعالى: بالخلف من بعض الذين أجمعوا من غير حمل لاضطرار يمنعوا، وليس قول وليس قول لصحابي حجة على صحابي فقت في المحجة هنا ذكر ما يتعلق بقول الصحابي
1: عليه يعني رضوان الله هل قوله الحجة أم لا هذا مما مختلف به الوصولي ينبغي أن نعلم أن الصحابة أن منهم فقهاء ومنهم من له شرف الصحبة ولا يُعرف نقول لا يُعرف لا يعني أنه ليس في لا يُعرف له قول في الفقه لا يُعرف له قول في الفقه وهذا اعتبارات منها أن يكون من جهة حقيقة هو ليس في باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم وتأخر إسلام هذا الصحابي قبل وفاة النبي بزمن بزمن يسير وهؤلاء الصحابة كثير لهذا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من نحو من 120 ألفا كما ذكر ذلك أبو أبو زرعة وهذا العدد هل نقول أنهم كلهم فقهاء؟ يعلمون الأدلة من القرآن العام والخاص والرطق والمقيد والمحكم المتشابه ومجعل وغير ذلك نقول إن هذا متعذر عقلا أصلا ولكن من جهة شرف الفضل والمنزلة والمكانة والصحبة فهي للجميع لهذا نعلم ان التباين موجود قدرا ان التباين موجود قدرا حتى عند في دائره الفقهاء بذاته لهذا ينبغي ان ننظر الى الصحابه ان السابقين من الصحابه هم افقه من اللاحقين لماذا لان الشريعه نزلت وعاينوها الشريعه نزلت وعاينوها لهذا نقول ان المهاجرين افضل من الانصار ان المهاجرين افضل من الانصار وهم اقعد اقعد منهم في هذا في هذا الامر لان القران نزل على لسان قريش وهم اقرب وافهم الى إلى مراد إلى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام ولدته قريش، يقول ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر، فإن يأتيني الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدته قريش ونشأ فيهم وأخذ منهم سلامة اللسان الذي نزل عليه القرآن، فكان عليه الصلاه والسلام أفصح العرب، واقترن ذلك بعصمة الله عز وجل عز وجل لهم، له لهذا نقول إن الصحابة رضوان الله تعالى السابق منهم أقوى من من له ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجره شهدوا معه بدر واحد ثم الذين امنوا قبل الفتح افضل من الذين, الذين امنوا بعد الفتح بنص القران ونقول ان افضل السابقين هم العشره المبشرون بالجنه وكلهم من قريش. العشره المبشرون بالجنه وكلهم من قريش، ثم ياتي بعد ذلك جمله من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ممن يعتد به بابواب الفقه وكذلك وكذلك ايضا فهم التاويل، ياتي بذلك عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، الصحابه فيما فيما بينهم ليس احدا منهم حجه على الاخر. ولكن إذا أجمعوا في إجماع الصحابة كما قال الإمام محمد رحمه الله كما نقله القاضي بن أبي علق إجمع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبعوا لهم ونقل هذا أيضاً ابن حزم الأندلسي. وإذا أجمعوا على شيء وجب اتباع قولهم لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهذا بدلالة الأولى أنه إذا أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين فكيف فكيف بالإجماع إذا اقترن الخلفاء مع غيره كان إجماع الأمة ومن قال سبيلهم فقد اتبع سبيل المؤمنين فيولي الله مات ولا وفي جهنم نقول انه يجب في الاتباع اتباع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء الصحابة في حال الإجماع وأما في حال الخلاف نقول إذا اجتمع الخلفاء الراشدون الأربعة على قول فلا يخرج القول عن قولهم وقولهم حجة إذا أجمع الخلفاء الراشدون قول حجة بنص الدليل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواتي وإياكم محدثات الأمور حذرة من المحدثات إشارة إلى أن قول الصحابة لا يخرج عن هذه عليه الصلاة والسلام وكذلك عفو لهديهم بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأما أقوال الصحابة فيما بينهم فهم مجتهدون في ذلك ويتباينون فيه ونعلم أن اختصاص الصحابة في ذاتهم منهم من يختص في أبواب كابن عباس وخصيراته بالتاويل ومنهم كذلك عبد الله بن مشعوده من أهل التاويل والفقه معرفة الحلال والحرام هناك من امتاز الحلال والحرام على غيره كمعاذ بن جبل ومنهم هو من أهل الفرائض وقد بذلك في ذلك بن ثابت ومنهم من يعرف بمسائل الأقضية وأقعد في هذا الباب في غيره كعلي بن أبي طالب وأبواب التعزيرات ذلك كذلك أيضا كما هو في زمن التابعين عليهم رضوان الله تعالى. وايضا يستدل في هذا ما جاء في سعير مسلم من ابي موسى قال عليه الصلاه والسلام اصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد وهذا في اشاره الى ان العمل بما جاء من الصحابه والتمسك بهم هو امان للامه وهدايه وتثبيت اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ونرجئ ما تبقى الى الدرس الاخير في القد باذن الله جل وعلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول قول الإمام أحمد قال من اتبع الإجماع فقد كذب الإمام أحمد رحمه الله يقول لهم من الإجماع فقد كذب يريد بذلك الإجماع على سبيل التتبع والحقيقة وهذا وهذه الدقة وظاهرة من كلام لنا متفهم ولكن مراد العلماء في الإجماع هو أن يعرف عن أعيان أهل العلم قول لا يُعرف خلافه لا يعرف هذا القول أما تتبعهم بالأتيم هو الذي نفعه الإمام أحمد فيريد الإمام أحمد أن يبين وجها من وجوه تساول الكثير من الناس في حكاية الإجماع تساول الكثير من الناس في حكاية الإجماع أن تتبع ذلك من الأمور المحاله وهذا إذا كان في زمنه فهو في زمن الإنبابي أولى أما من جهة تحقق أصله فهو ثابت لهذا الإمام أحمد نفسه يحكي الإجماع يقول أجمع عليك ولهذا يقول إجماع الصحابة إشارة إلى أن الإجماع يثبت ولكن ليس على النحو الذي يظنه الناس بعدم وجود مخالف كذلك أيضا ينبغى أننا إذا تكلمنا خاصة بالإجماع السكودي والعله الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله أن هذا لا يعني على الحقيقة الموافقة لأن القول ربما لا يشتهر ربما القول لا يشتهر أو لم يكن تم تداعي له حتى يثار. حتى نعم لا الحكمه شيء والعله شيء العله التي لاجلها ثبت الحكم واما بالنسبه للحكمه فهي فهي المقصد الذي طرا لأجل الحكم المقصد الذي طرا لاجله الحكم مثلا الحكمه من تخفيف من غسل الهره الحكمه في ذلك هو التيسير وعدم المشقه التيسير وعدم المشقه هذه الحكمه العله انها من الطوافين اذا فالعله انها من الطوافين والحكمه هو المقصد من ثبوت الحكم المقصد من ثبوت من ثبوت الحكم وهذا ياتي في كثير من الاحكام كثير من الاحكام الشرعيه <تصفيق> الفقيه ليس بالضروره يعرف الحكمه، اذا ظرف اذا عرف العله فهو فقيه. معرفه الحكمه ليس لازم في حتى يوصف الانسان بالفقه. من عرف الحكمه ولم يعرف العله فهذا قصور. فهذا قصور. شخص يعرف الحكمه مثلا من من التيسير في في ولوغ الهره لكن ما يعرف العله، هذا لا يستطيع ان يقيس. وهذا جانب يتعلق بالايمانيات وجانب التعبد، هناك من يغلو ويبالغ في جوانب العلل. هناك كتاب للحكيم الترمذي اسمه العلل وهو غير الترمذي المصنف وفيه زيادات في ومبالغات في هذا، وصنف ايضا بعضهم رساله في ابواب العلل. يعني حتى اشار الى كثير من العلل مثلا في اشاره المصلي بيديه هكذا في ما المقصود بها في قبضه على يديه في اشارته بالسبب ما هو المقصود بها في التفاته لماذا يلتفت يمينا ويلتفت شمالا لماذا يقع في صلاته هكذا لجهه القبله قليلا لماذا يغلب عليه التفات على اليمين ونحن ذلك يعني هذه مسائل العلل يستنبطها الانسان فيها نوع من التكلف، في نوع من التكلف، نقول لا حرج من ذلك لكن ابراز كل عله تنقدح في الذهن للناس بحيث يظنون ان هذا هو الذي نزل لأجل الشرف فاذا انتفت العله قالوا ليس لها ليس لها حاجه، مثال التصاوير، التصاوير انما منع الله عز وجل منها ان ينصب الانسان الصور وان ينصب أي شيئا خشيه ان تجر الناس الى العباده، يقول الحمد لله في بلدنا لا يوجد وثنيه. ولا يوجد في راينا احد يجلس عنده صور، لماذا لا ننصب التماثيل؟ وضعوا, وضعوا الصور في المجالس وضعوها في كل في كل مكان. هذا يطرا من بعض العامه ولكن العله هي ابعد من ذلك. العله ان يتوطن جيل ثم جيل ثم ياتي الجيل الثالث هو الذي يعبد، لهذا التماثيل في ود وسوار ويغوث هذه لم يعبدوها مباشره. ولكن أول شيء نصبوا ثم جاء بجيل عظموا في نفوسهم ثم جاء جيل أعبدوهم من دون الله كما ذا قال ذلك عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.